0: Y boom, bienvenidos a este episodio número 106 de la Mele Podcast Como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana Radicado en la bella ciudad de Nueva York Junto con mi compresentador César Andrés Fernández Balón De Radio Rugby México, de Lumberger.net Radicado en Guadalajara, Arisco, México César Hermano, buenas
1: noches, ¿qué tal? Hola Víctor, buenas noches, ¿todo bien? Eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan Y pues nada, listos para platicar de Rugby
0: Sí, exactamente, hermano. Y muchas cosas por cierto que conversar. Y bueno, no pegamos tiempo y vamos a entrarle directamente a lo que venimos. Vamos primero a hablar sobre Liga. Y en este caso vamos a hablar sobre Major League Rugby. Eh, que pasó ahora mismo eh, las finales de, de temporada. Bueno, temporada, perdón, las finales de, de conferencia. Conferencia Este y Oeste. Así que vamos a hacer rapidito un repaso. Entonces, primero tuvimos eh, la final de la conferencia Oeste. En este caso, esta se había quedado entre Seattle Seawolves y Houston Evercats, Seattle de hecho visitando al equipo eh, tejano de Houston directamente eh, porque ya que había quedado en primer lugar después de obviamente de la descalificación o desclasificación, o desclasificación de, de los equipos de, eh, de Los Ángeles y Austin respectivamente y tuvimos un buen resultado, de hecho, eh, y con muchos puntos, también es 46 a 27 ganando el equipo visitante. Sear los Seawoods eh, van de regreso a la final, eh, la tercera, desde que comienza la liga, eh, en este caso. Y ahí para hacer rapidito un repaso del, del puntaje, por parte de Seattle, tuvimos tries por parte de Malcolm, Smith, Matthews, dos de Matthews, uno de Mayola y otro de Ross Neal, en inglés, eh, tuvimos cuatro conversiones de cinco por parte de JJ de Alatimo, eh, uno que se puso bajo las hachas, que fue, si mal no recuerdo, el, uno, el try de JP Smith, entonces no venía con, con, eh, con, eh, con conversión, y dos patadas de dos por parte de Latimo de penal. Por parte de Houston tuvimos eh, tries por Quetzer, la y, y dos de Dyer, Christian Dyer, chico internacional con Estados Unidos. Eh, tuvimos dos conversiones de cuatro por parte de, de Colts y un penal por parte de La Buscar bien, este partido de hecho estuvo bastante bueno, estuvo bien reñido a, como al principio del partido pero luego de un tiempo la cosa como que se echó atrás, atrás, atrás por parte del equipo de Seattle y bueno, ahí puedes ver que la diferencia de, 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 de puntos normalmente de 47 a 27 estamos hablando de en este caso <coughs> perdón, de 19 puntos de diferencia y, y bueno, eh, eh, los tries eh, puestos por Houston eh, Dyer, nuevamente en el minuto 75 eh, Bueno, en este caso, eso fue por parte de Houston, eh, pero debería decir en este caso, los tries por parte de, de Matthews y eh, bueno, Matthews Mayola y Neil. En este caso, que ya terminando el partido también ayudó bastante. Y obviamente, las conversiones por parte de ella Latimo que estuvo bastante bueno eh, de, del pie en este caso. Sí, una honestamente eh, muy buena es eh, la nuevamente no, la final de la conferencia oeste en este caso eh, Seattle definitivamente venía preparado para todo un equipo de Houston que ha tenido una muy buena temporada eh, nuevamente con, con, después de eh, la, eh, la, adquiri, eh, la, la el adquirir eh, de, de este caballero Haneka eh, Meyer eh, eh, junto con el eh, Cobo eh, Human eh, de Sudáfrica obviamente la gran cantidad de chicos sudáfricanos que han Llegado al equipo, definitivamente ha ayudado bastante eh, nuevamente esta temporada para el equipo tejano. Pero claro, está en este caso Ciarro, venía eh, bastante preparado para todo y definitivamente dieron eh, buena cara eh, al partido. Nuevamente es eh, su tercera eh, visita a las finales y vamos a ver qué tal en este caso en relación al resultado. Entonces, conversando comenzando directamente, esto es partido que por cierto eh, se dio eh, bastante reñido. Dime qué podemos comenzar en este caso sobre el Houston Ciarro.
1: Eh, bueno, eh, vi como te había comentado afuera. Pude ver el resumen, por decirlo así. Este, en la verdad, no mm, me esperaba un juego. Uh, al, sí, sí, cerrado, pero mm, yo pensaba, bueno, no pensaba. Mi favorito, creo que hasta cierto punto era. Era Houston, me esperaba un juego cerrado, pero creo que más cerrado de lo que en realidad fue. A final de cuentas, creo que si bien la diferencia fue de 20 y tantos puntos, 20 por ahí 19, pero el, el 46 de un lado se ve muy abultado. Creo yo que yo me esperaba un juego más cerrado y tampoco me esperaba tantos puntos, sobre todo de, de, de Seattle porque Houston lo venía haciendo muy bien. Este, había empezado de menos a más. Pero, bueno, a final de cuentas, eh, creo que sido ya había estado en esas instancias antes, sabe cómo jugar ese tipo de partidos, a pesar de que el equipo es, pues, algo diferente al que fue dos veces campeón, pero ya había estado en esos, en ese tipo de juegos y, 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 y pues, la experiencia, ¿no?, de, de saberlos jugar, de saber cómo, eh, cómo se juegan esos partidos de eliminación directa, creo que al final ahí le jugó a favor y, eh, pues, yo no esperaba si en la final, creo que es una gran, gran una gran recuperación del, del torneo anterior a este, el torneo anterior les fue muy mal, pero también creo que lo aprovecharon mucho para, re, para reconstruirse, para, para levantarse, y bueno, y ahora están ahí a las puertas de otro campeonato, Este muy merecido también, pero no es era como mis, mi favorito para estar ahí, no esperaba yo que, que llegara ahí.
0: Sí, honestamente, te, definitivamente comparto tu opinión. Que yo también esperaba un, un partido muchísimo más cerrado. Y bueno, pues la diferencia nuevamente de 19 puntos. Y el hecho de que también eh, yo, honestamente, esperaba una victoria de Houston en casa. Y no el hecho de que Seattle, bueno, le va a dar tanta pelea de, bueno, de esa forma, honestamente. Así que me sorprende mucho. Y eh, bueno, vamos a ver en qué queda la, la cosecha para la final. Pero Seattle definitivamente viene. Eh, con muy buen auge eh, para lo que se vean Y bueno, justamente ya hablando sobre la final de la conferencia este En este caso tuvimos a New England Free Jacks El equipo de la de parte de Nueva Inglaterra el Estado de Massachusetts eh, jugándose al con mi equipo local, Brooklyn New York En este caso tuvimos un, eh, también un partido bastante reñido Y terminó con un marcador de 24-16 ganando Nueva York Así que en este caso César tenemos dos partidos Donde el visitante llega a ganar Así que no está nada mal. Entonces, en relación a puntajes, por parte de Nueva York, tuvimos tres por parte de Benjamin Bonazo, el, el chico argentino, eh, nacido en el estado de Connecticut. Tuvimos uno eh, por parte de Nehemian Scholar, el, el famoso eh, eh, ex Old Black, eh, con el equipo neozelandés, y tuvimos uno por el, el canadiense Andrew Cole. Eh, luego tuvimos conversiones por parte de Jason Emery y dos por parte de Sam Windsor, que de hecho, por fin pudo anotar eh, puntos, era justo, tipo estaba como, como muy malo al principio de la temporada y comenzó ahí más o menos con un poquito más de confianza eh, desde el botín. Ya luego eh, tuvimos una sola conversión de dos por parte de Jason Emery. Por parte de New England eh, realmente la, todos los puntos los puso eh, Beauty and Walk, así que era Beauty Walk contra el equipo de Nueva York, hay que, hay que honestamente hay que decirlo de esa forma. decir es que tenemos un try, una conversión por parte de él y tres patadas de penal, todas que vienen de él directamente. Así que los 16 puntos lo pone un solo jugador, tarjeta amarilla a Ronan eh, O'Gorman, el chico este eh, irlandés, que juega para la nacional canadiense. Así que nuevamente el partido estuvo eh, medio reído al, al principio, eh, de hecho, eh, el primer try fue puesto por parte de, de, de New England, y luego ahí Nueva ¿no? York, puedo remolcarle poquito a poco, del minuto 16 en adelante, eh, normalmente con menoscola en el 69, y Andrew en el 76, con ambos tries, eh, luego Ben pone el primer try en el minuto 19 y la cosa se mantiene así así que tuvimos eh, un tiempo donde eh, en el segundo en el primer tiempo perdón eh, no estaba ganando por unos cuantos puntos ya luego llega el segundo tiempo y ya en adelante la cosa va a comenzar a remontar el equipo de Nueva York así que muy buen resultado y de hecho de, de, por el hecho de que la, los equipos de la conferencia este quedaron por encima de los, de los equipos de la conferencia oeste en este caso la final se va a jugar directamente en, la, en, en el este por primera vez y de hecho se acaba también de igual manera confirmar que la final se va a jugar en Red Bull Arena, en este caso el hogar de los New York Red Bulls, el equipo de, de, de Major League Soccer, en este caso los Toros Rojos de, de Nueva York. Eh, yo he estado ahí anteriormente, de hecho creo que tal vez, pues, si, si dos veces he estado ahí en ese lugar, eh, la primera vez eh, fue en el 2000, creo que fue 2017, 2018, creo que 2017, eh, cuando se hizo eh, su gira por Estados Unidos para jugar un partido de la Premiership, en este caso eh, Sarcens jugando contra el eh, London Irish, que por eso estaba muy bueno, ese partido lo disfruté bastante eh, en, en cantidad, y ya luego eh, fue un partido internacional que fue Estados Unidos contra Irlanda, que también se jugó ahí. Eh, personalmente lo que más me gusta de, de, de Royal República es el área... Eh, de, de VIP Donde de hecho eh, sirven comida estilo buffet Junto con el boleto Así que no hay, no hay, comida, no hay nada que, que pagar adicional eh, Más que la boleta Que tengo que admitir es cara Pero la comida es bastante buena Así que no me puedo quejar mucho Mayoritariamente las veces que yo he ido Las únicas personas hispanas que está ahí soy yo Y todos los que sirven son hispanos Así que cuando ven a un hermano ahí Y tú le comes a hablar de español Mayoritariamente te dan más comida que le dan a los gringos Así que eso también me ayuda bastante hay que admitir Pero bueno Regresando ya en este caso al, al partido. Entonces, César, eh, igual manera, este partido de Nueva York, como mencioné, eh, junto con contra el Nueva Inglaterra, tuvo bien reñido, eh, un puntaje obviamente mucho más parejo a comparación del Houston Seattle, pero dime eh, tus opiniones al respecto, hermano.
1: Sí, este, bueno, eh, ya eh, dejan fuera a, a Nueva Inglaterra, que era mi, mi equipo, este, no sé, nunca, por alguna razón nunca puedo ser feliz, pero bueno. <risa> sí. Este, no, bueno, eso. Sí, entonces, pero qué bueno que que, que... dos equipos ¿no? que no esperábamos a lo mejor verlos en esas instancias cuando iba a iniciar el torneo Y ya conforme fueron avanzando las jornadas que fueron eh, pues mostrándose como, como favoritos este, para, para estar en playoff, no diría tanto para llegar a las finales pero sí para estar en playoff, y al final de cuentas con todo esto de, los, de las descalificaciones que hubo y todo eso, bueno, ya eh, se lograron, lograron meterse en una semifinal, un partido cerrado, trabado, de esos, este, no son muy, muy vistosos en los puntos, sino mucho, un partido muy, muy, este, trabado, de, de mucho contacto, de, de, este, por ahí algo de, de esos partidos que salvan las individualidades por ahí, de hecho, uno de los tres de, de, de Nueva York es así, es, es este fue una jugada de, de romper la línea defensiva este, y que acabó con, con, con una eh, con eh, apoyar en, en, en este. en el ingol ¿no? Eh, este. Pero un partido mejor semifinal esta que la otra, creo yo. Eh, eh, el juego iba muy parejo ahí al final, eh, faltando cinco minutos, Nueva York por ahí ya lo define. Este, pero el juego ya de verdad iba muy parejo, un, un juego de, de eliminación directa, de semifinal, este, apoyé, se definió con un 3 apoyado en, en, en la bandera, este, pero un juego eh, mucho más disputado, yo creo que mucho más, por de cierta forma, si sí, en el otro juego hubo más tres pero este, como, este lo sentí más entretenido por el sentido de que se sentía más que fuera un partido de eliminación directa, cualquiera que cometiera un error se iba a quedar fuera, y al final, más que un error de Nueva Inglaterra, creo que en Nueva York, ese último, ese, ese, ese try faltando cinco minutos, eh, fue más acierto de ellos que, de la, que, que error de la defensa. Entonces, este, eh, creo que bien merecido el, el pase a la final. Y bueno, ya como, como comentaste, Víctor, bueno, qué bueno que se va a jugar en la Red Bull Arena. Este, un estadio muy, muy bonito. Y, este, y bueno, ojalá que ya, ya que este que están ahí pues ojalá que Nueva York pueda pueda ganar el campeonato, este porque bueno, ahora que nos eliminaron a nosotros y aparte pues es el equipo de Víctor, entonces si no nos regaña y nos saca del podcast, entonces vamos <risa> vamos vamos, vamos a Nueva York.
0: No, man, no, 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 no para nada. No, 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 no para, no, 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 no te puedo sacar porque honestamente no, no encuentro buen reemplazo, entonces te necesito, <risa> así que no, 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 para nada, pero sí, definitivamente, como te digo, todo muy bueno Y lo que más me gustó fue el hecho, y que, y, y que hay también que decirlo, no porque soy fanático de Nueva York ni mucho menos Pero el hecho de que Nueva York fue el único equipo que una, le quitó el invicto a Nueva Inglaterra No recuerdas que, te, que tenía 10 partidos consecutivos ganados y Nueva York le quita el invicto en su casa Y dos, le gana de nuevo en su casa, entonces dos veces seguidas le gana Entonces si Nueva York... No de por sí no tenía el juego ya cogido de Nueva Inglaterra, no sé, porque honestamente no sé qué poder decir, pero de que se le, de tenía el juego ahí marcado, se lo tenía. Ahora vamos a ver obviamente cómo viene Seattle, que eso no va a ser un 11 para nada fácil, pero espero ver que este equipo de Nueva York va a, da, va a dar buenas peleas lo suficiente como para ganar en casa, claro está, es posible que Aaron vea el partido que tuvieron contra el eh, equipo contra eh, Atlanta donde Atlanta realmente no dejó que Nueva York hiciera nada, y encima de eso es que había muchos eh, problemas con manejo de balón, dejándolo caer y cosas así, así que si estudian ese partido en particular y hacen lo mismo, creo que en ese caso eh, Nueva York fácilmente puede caer pero bueno, ahí veremos qué tal eh, pero sí, eh, solamente para recalcar, estaré en, eh, presente en el partido De hecho, eh, un, un amigo y yo, un amigo que es relativamente nuevo al deporte Va a ir conmigo eh, para vivir eh, obviamente la pasión de la final Tengo también que mandar saludos a, a nuestro amigo y, y compañero eh, Julián eh, 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 Julián, el chico de Ecuador que juega eh, nuevamente en, en, los, en los clubes estos de Guayaquil eh, que de hecho me, me mandó un mensaje específicamente para decirme, eh, y hay que mencionar que Julián, Julián Salgado, eh, específicamente para, estar más para ser más específicos, eh, es fanático del equipo de Nueva York, y, y él me dijo, oye hermano, cuando vayas allá, que por favor llévate, eh, aunque sea eh, un, una cosa así como una cartulina ahí con, 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 mi, con mi foto, ¿sí? para que veas que yo estoy supuestamente para que yo estoy ahí directamente. Entonces vamos a ver. Pues suerte eh, 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 lo, lo llamo ahí cuando esté en el, en el estadio para que al menos vea algo del partido desde el teléfono por o WhatsApp por algo entonces vamos a ver y obviamente saludos a, a Julián que también nuevamente echándole porras al equipo de, de Nueva York y bueno, ya en este caso ya para la semana que viene estaremos conversando no solamente por los resultados sino obviamente hablando cómo estuvo la afición eh, directamente ahí en Rockefeller Center ojalá que todo salga bien bien, entonces ya con eso dicho y cambiando de tema vamos a hablar eh, sobre la otra liga de las Américas que todavía tiene algo eh, de presencia, en este caso estábamos hablando eh, del top 13 de la URBA, eh, nuevamente la, la liga superior amateur del mundo realmente, que es la más grande, al menos en términos de ciudad, y en este caso tuvimos eh, la jornada, pa, eh, que, que, bueno, en este caso vamos a tener la, la siguiente jornada, eh, que en este caso va a ser la jornada eh, número, esta sería la jornada creo que es, y ver, no me no, nunca, ya a acordarme, Sí, o sea, eh, sí, la próxima es la jornada 12, exactamente esta, esta semana, ya que no tuvimos eh, acción la semana anterior. Y solamente para recalcar, como lo mencioné anteriormente, eh, vamos a tener los partidos de Buenos Aires contra Casi, esto es el 25 de junio, el sábado. Luego tenemos el, el San Isidro Club contra San Luis, la Atlético de Rosario contra Pucará, la contra Newman, Indú contra Cuba y los tiros contra Belgrano. Nuevamente esto se va a ver este próximo eh, sábado, también tenemos la final de Rugby y ya también en relación a los partidos de la primera A intermedio donde juegan nuestros amigos de Rugby que nuevamente sigan por favor su proyecto en youtube.com barra Rugby Rugby es de R de Roberto U, G de Gato, B de Bueno E, A y T de Teresa para que vean los los videos que están sacando que lo están sacando ya con un poquito mayor de frecuencia así que Felipe, Marco y Agustín van a estar jugando en el partido eh, contra Lomas Athletic nuevamente ellos juegan para el club Puraidon así que nuevamente van a estar jugando en casa contra Lomas Athletic, así que vamos a ver cómo queda eso para la siguiente semana del 25 de junio, bien entonces ya con eso mencionado y comenzando un poquito sobre eh, lo internacional que ocurrió este fin de semana el pasado, primeramente tuvimos el primer partido de la gira eh, Uruguay por Japón en ese caso tuvimos el primer partido que fue eh, que estuvo bastante reñido entre los cerezos japoneses y los ceros de Uruguay eh, Con un marcador que quedó por 34 a 15 ganando el equipo de casa eh, Con un equipo relativamente nuevo, realmente muchísimos eh, jugadores que eh, tienen su primera internacionalidad eh, con el equipo japonés Y ahí para hacer un, eh, un recuento de los puntos por parte de Uruguay tuvimos tries por parte de Diego Maño, eh, que por cierto ese fue su eh, partido número 98, dos, eh, va a tener eh, nuevamente dos apariciones más y va a ser el primer jugador de las Américas en tener un total de 100 apariciones internacionales así que rompiendo historia ya para esta temporada por parte de Diego Maño exjugador del equipo de Houston Cibercats. también tuvimos eh, marcado por eh, Manuel Ardao eh, solamente dos tries eh, luego compresiones por Felipe Cheverry eh, una, dos, dos conversiones eh, una patada penal y tarjeta amarilla a Lucas Bianchi por parte de Japón tuvimos eh, trajes por parte de Nezuka Tatafu eh, Horikoshi y dos, parte, eh, dos eh, tries por parte de Hino luego tuvimos conversión por parte de, Jun, de Yutamura, uno de mis jugadores favoritos eh, tres conversiones de cinco por parte de él, eh, una patada eh, penal y luego un traje, perdón, un no, perdón, una tarjeta amarilla a Seiya Osaki Obviamente es mi favorito porque sea más allá, igual que sea los caballeros, de así que te han metido Bien, eh, tam, en este partido, por cierto, de Japón, o en este plantel perdón de Japón, también tuvimos la, la, una aparición internacional por parte de eh, Wimpy Vanderwald, el, el caballero eh, sudafricano, que no sé cómo se hacen en Japón para pronunciar el nombre de ese tipo, con tantas W y bueno, W que bueno, eso es un poquito complicado para la lengua japonesa pero bueno, en todo caso ahí me he desredado el nombre de él pero Wimpy definitivamente o Wimpy, creo que, creo que es Wimpy creo que, yo creo que en neerlandes creo que es la W, igual que en inglés entonces, creo que es Wimpy también en todo caso, muy buen jugador que, eh, que tenía un tiempo por ¿sí? cierto, fue de la, de, de la nacional eh, japonesa, y por lo que pude ver, eh, al menos en recuento tuvo muy buen partido eh, nuevamente, muy movimiento de, de, de balón y definitivamente eh, movió la línea de ataque lo más que pudo y un tipo bastante alto y fuerte. Así que eh, un, es una un segunda línea de esos eh, prototípicos africanos Así que, que le cae muy bien a un equipo como Japón, que el japonés genéticamente hablando no es que es muy fuerte o muy alto, que digamos. Pero bueno, todo caso. Y por parte de Uruguay, eh, claro, eh, estamos hablando que esto es un grupo de chicos. Eh, actualmente nuevos al equipo internacional, al, al, nuevamente a, a esta, eh, al, al grupo internacional de, de jugadores, pero aún así, es, eh, bueno, el equipo japonés con que estaba eh, ca casi en las mismas o más, pudo ganar de una buena manera. Bien, entonces, eh, César, comenzando en ese, sobre este partido en particular, eh, sobre nuevamente el Japón-Uruguay, eh, que nuevamente, como mencioné, se ve bastante bueno, dime, ¿qué tal al respecto?
1: Pues un partido un eh, Japón, eh, para empezar un Japón nuevo de cierta forma, jugadores, es una nueva generación, ya no es el Japón de, de que jugó su mundial eh, hace, hace tres años, este, sí hay algunos nombres que siguen estando como, como su apertura, que es este Tamura, eh, eh, sobre todo es el que queda como de los referentes este, del mundial anterior, pero eh, es una generación nueva, son japoneses, son, son japoneses nuevos y este. Y un partido que fue. Eh, sí, fue eh, más del lado japonés. Japón, Japón fue mejor durante todo el partido. Eh, Uruguay no se pudo encontrar nunca en, en la cancha. Este no. No pudo sentirse cómodo. Japón lo lo agobió Japón lo, lo, este, lo hizo eh, lo presionó lo incomodó entonces este y cuando estuvo tuvo que ser incisivo al ataque pues pues fue hacia adelante y, y, y no dejó a, a Uruguay jugar tuvo ahí Uruguay sus buenos momentos pudo hacer puntos pudo hacer tries este pero pero bueno al final de cuentas el marcador sí creo que no era, que
0: pueden pero, Ah, perdón, dime, 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 ¿cómo fue el que pudieron hacer punto que más?
1: Ah, no, que al final el marcador eh, refleja creo que lo que fue el partido, un Japón superior, un Uruguay que no se pudo encontrar, le faltan jugadores, le faltan varios, por ejemplo, le falta Arata que es el conductor del equipo, pero bueno, Arata va a jugar la final del top 14, entonces no está disponible. Este, eh, entonces, pues sí le faltan, le faltan varios jugadores. Pero, pero de todos modos, bueno, para, para eh, ser el primer juego de, de, de la ventana no está mal. Vendrán por ahí este, algunos otros. Y, pues bueno, vamos a esperar cómo, cómo eh, mejora el equipo uruguayo. Vamos a ver. También Japón creo que va a mover gente. Eh, entonces, eh, creo que lo, a, vamos a ver con estos partidos. Creo que veo un poquito complicado que Uruguay pueda sacar algún, algún juego mejor. Pero... Eh, pero pero bueno, creo que sí va a ser un, van a ser, va a ser un mejor test el que, el que viene, pero no creo que no creo que Uruguay lo vaya a ganar. Pero de todos modos, bueno, ya este son buenos partidos para. para so, eh, sobre todo siendo un año antes del Mundial. Para empezar a ver jugadores que puedan empezar a meterse a las listas del año próximo. Eh, y pues nada, eh, un partido típico de, de ventana, ¿no? De, de entre entre una Japón nueva renovada y un Uruguay que va creciendo y que cada vez es más profesional y, y que bueno conforme se vaya dando a esto hacia adelante pues va a seguir de, va, va, van a ir mejorando los resultados
0: sí exactamente y de igual manera eh, lo que, que por cierto este próximo partido que van a estar jugando junto, eh, contra eh, contra el Japón de hecho va a ser mucho más reñido que el anterior de hecho eh, porque de hecho este, este, este segundo partido nuevamente Japón-Uruguay eh, viene con un, un equipo japonés completamente diferente al primero de hecho este tiene muchísima más experiencia y ahí para darle, para darle un pequeño repaso ahí tenemos jugadores así como de, de, de los que más conocidos tenemos a Kita Inagaki el, el, pilar. el pilar tenemos uh -huh. a, a Sakate que de hecho está como capitán que es el hooker eh, luego tenemos eh, Marco Leach, que es, bueno, mayoritariamente capitán, pero bueno, en todo caso no en esta ocasión, que es el, 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 el caballero de este, tercera línea. Eh, luego tenemos también, eh, bueno, bueno, yo creo que sí se le, bueno, de hecho, ahora que estoy viendo, creo que eso sea los jugadores con mayor experiencia, los que acabas de mencionar, porque ya luego tiene chicos nuevos como Jazz, eh, Jack eh, eh, Cornersell, eh, Warner Durns el chico este, el, el neozelandés eh, Ben Gunter... Eh, tienen Riley, que son relativamente nuevos. Eh, luego tienes eh, a este eh, Gerhard eh, Vander Herber, que no recuerdo un, cuál equipo estaba jugando, pero lo había visto su nombre varias veces. Que eh, al fin tiene su internacionalidad con Japón. Y luego en, en los suplentes tienes a Chotahorie, que es eh, nuevamente el jugador por excelencia de Japón. Eh, luego tienes a, a, a Saeli Aizbalu, que tendrá un tiempo jugando con el Internacional. Y ahora que me doy cuenta, realmente son los los jugadores con más experiencia, ya luego los demás son relativamente nuevos al equipo, o como eh, Brandon Herford, eh, son nuevos al equipo ya en su totalidad. Eh, ya luego, cuando ves el equipo este de Uruguay, luego tenemos allá referentes, Juan Echavarría, Guillermo Pujadas, eh, Ignacio Péculo, que relativamente es nuevo, luego tienes a Elicto Santos, que también es nuevo de igual manera, Diego Maño, ya lo mencioné, Sergio eh, Chiveta, Manuel Aldao. tienes luego a Tomás Enciarte, Felipe y jugando nuevamente la de apertura, eh, después tienes a Bautista Basso, que es relativamente nuevo, eh, Andrés Seca que como capitán, y con las freitas, eh, Juan Manuel Alonso, Rodrigo Silva, ya esos, ya esos tienen un poquito más de experiencia, eh, y ya después de ahí tienes a Echeverry en el, el banquillo, Franco Alamana, eh, eh, viñal y a Baltazar Amaya, que son, que, bueno, Amaya relativamente nuevo también, pero ya los demás son chicos relativamente nuevos al, al grupo de los teros así que yo creo que también Japón de igual manera va a ganar ahora no sé con un puntaje similar pero me encantaría ver obviamente los chicos de Uruguay al menos dejándole la cierre 1 a 1 pero para ser honesto yo creo que Japón va a ganar César, tú, tú déjame saber
1: sí yo también creo que Japón va a ganar eh, creo que sí va a ser un juego muy diferente pero también creo que Japón es mejor equipo en esta en esta en esta serie
0: sí definitivamente hay que hay... Hay que ser honestos y tengo que hacerlo a los japoneses, claro, no me, no me gusta meterlo, pero hay que hacerlo. Pero bueno, entonces ahí vamos con eso. Eh, Por pues cierto, también tenemos eh, en relación a la gira de Argentina 15, de hecho, tenemos unos cambios en el, en este, en el plantel que se había anunciado anteriormente, de hecho, un total de seis cambios. Eh, primeramente, y antes de hablar de Argentina 15 de hecho tengo que primero hablar de los Pumas entonces primeramente, no sé si llegaste a escuchar desafortunadamente por una lesión en el hombro, Gonzalo García queda fuera del plantel y, 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 lo, mejor, y lo mejor de todo es que reemplazan a un Gonzalo por otro Gonzalo, así que Gonzalo Bertrano sale del uh -huh. equipo de, de Argentina 15 y se suma directamente al, al, al Pumas Mayor entonces ya con la salida de Bertrano en este caso, luego ahora viene Felipe Escurra y, lo y entra como suplente de, de, de él y junto con él, otros jugadores también desafortunadamente van a quedar fuera Facunda Bosch, eh, Manuel Bernstein Rodrigo Fernández Criado y Federico Labanini, desafortunadamente Labanini no va a comenzar ahí esta temporada, to todos relacionados así que para reemplazarlos tenemos a, a Pablo Dincheff, el que juega en, en, en Bordeaux eh, eh, Nicolás eh, Damorim que es de hindú eh, Nahuel Milán, que, eh, que creo que es con jaguares que estaba, o oh, no, no creo que no, yo creo que se estaba con, sí, sí, yo creo que estaba con Javares. porque Rodri, Re, Re, Gregorio Hernández estaba con, con Cafeteros Pro y Andrea Panzarini creo que ese, ese, estaba, eh, no, perdón, ese estaba con jaguares 15 entonces el que yo digo que es Nahuel Milán yo creo que también no, sí, compañero, estaba compañero yo sabía, sabía que era con equipo de de, de, de la Superliga pero sí, entonces estos chicos vienen de reemplazo, junto nuevamente con Felipe Escura, reemplazado directamente a Gonzalo Betano eh, nuevamente para, para recordar, comenzando de hecho el próximo sábado, en eh, no, unas tres, tres semanas sino el siguiente, 3 de julio eh, tenemos a Argentina 15 visitando a Georgia, y luego de ahí tenemos en el domingo 9 de julio que se siguen dos semanas, visitando a, a Portugal, así que vamos a ver qué tal, qué va a ser eh, un buen partido ese y nuevamente el único cambio que tenemos en los Pumas en este caso sería este de Gonzalo por Gonzalo nuevamente eh, entrando por García eh, por pues cierto, déjame confirmar porque también a ver bueno sí, también había, bueno, sí, yo creo que habían mencionado que Matías Moroni entraba al equipo que venía también repasando otro, otro jugador de igual manera, así que también una cosa también que mencionar, bien ok, perfecto. entonces quedamos bien con esas dos, entonces también otro partido que vamos a tener ya eh, pronto y ya me confirmar que, a ver, no sé si ya lo tenemos aquí, marcado, Si sí, aquí que vamos a tener el Chile eh, Escocia A, de hecho que se va a estar jugando esta semana y sí, de hecho este próximo ah, no mentira, esto se va a jugar no, esto se va a jugar? Se va a, jugar a julio Espérate, ¿seguro? ¿Tanto, ¿Un tanto tiempo de anticipación? No, yo creo que juega... No, 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 es ahora. Porque según lo que estoy leyendo, cabe de julio pero no, no creo. Yo creo que eso se juega este fin de semana, si no... Estoy mal, pero lo voy a confirmar por si acaso, porque lo leí así, rapidito, y no me di mucha, mucha cuenta. A ver, sí, mira aquí... Ok... Ahí estoy jugando la fecha porque no quiero. Porque sé que había visto también el, el grupito este de. de mira acá. Sí es, sí, es, sí, es el sábado 25. No sé por qué lo tienen ahí con una fecha diferente acá donde lo estoy viendo. Por si sí, va a ser esta semana. Bueno, en todo caso, el equipo chileno, eh, de los 19 jugadores, para los 23 jugadores, 19 son de la Superliga. Entonces, en este caso. Eh, ahí para hacer un reconteo de los jugadores tenemos a Eve Carrasco, Tomás eh, Ducelant y Vittorio Lastra en las primeras líneas, Santiago eh, Pedrero y, y, y Clemente Saavedra en la segunda, Santiago Edwards, que es el nuevo, eh, eh, Ignacio Silva y Al, Alfonso Escobar en las terceras líneas, luego tenemos a Marcelo Torrealba, Rodrigo eh, Fernández, que está como capitán, eh, ahí lo tenemos en, en 9 y 10, Matías Garifulich con su hermano Nicolás en las alas. Iñaki, eh, Ayaza y Pablo Casas en los centros y tenemos a Francisco Ross eh, de fullback. Ya luego en el repaso tenemos a Diego Escobar, Salvador Luez, Iñaki eh, eh, Guruchaga, eh, Thomas Orchard, Raimundo Martínez, eh, José Larena, Santiago Videla e eh, Ignacio Herrero, los chico que juega en, ah, ocho, en Aparadores de Burgos, es el equipo. Entonces, ahí eh, en España. Bueno, entonces es Chile. Luego de Escocia es un grupo de chicos nuevos. Honestamente, aquí conozco muy pocos. Eh, Jamie Batty lo conozco. Luego está Dave Cherry que no. Eh, J. Sebastian tampoco lo conozco. Eh, Jamie, eh, Jamie Hudson. Hodgson, Hutch perdón. Scott Cummins, no lo conozco tampoco. Ben eh, Moncaster. Luke Scroby. Mac Ferguson sí, se lo conozco. Los otros dos no. George Horn, sí, Ross Thompson también, Rufus McLean también, Sione Poloto que tiene un tiempo ya, eh, Matt Curry no creo, también Hoyland no y Oli Smith, me suena Olly Smith. En los reemplazos, Johnny Matthews, eh, Pierce Coleman, que es el sudafricano, sé si se lo conozco, que juega con, con Edinburgh, eh, Murphy Walker, Clayton Young, Magnus Bra eh, Bradbury, se lo conozco, Ali Price Claro, eh, Blair Kinghorn y Mark Bennett, esos tres últimos sí si lo conozco. Bueno, entonces, este es un, un equipo escocés con poca experiencia, aunque claro, tienes algunos chicos ahí medio, medio buenos. Y, bueno, bueno, no medio buenos, pero que son internacionales ya de por sí con la Escocia la gran mayor. Y obviamente este equi equipo chileno, aunque faltan algunos cuantos jugadores, eh, da, creo que va a dar buena talla en este caso, César. Entonces dime tú, ¿qué te crees en relación a este listado de jugadores para Chile? Nuevamente jugando este próximo sábado.
1: Pues este Un juego de preparación Ahora que sí que Un, un muy buen juego de preparación Así sea un, un Escocia Un Escocia A uh -huh. Ante uh -huh. eh, Bueno un Chile que, que lo va a tomar Con toda la seriedad pero sí en preparación Para el juego importante que es el de Estados Unidos Por la clasificación del mundial entonces Este creo que Va a ser un buen partido, sí creo que Escocia es más, es más que, que el equipo chileno, pero también creo que tampoco va a ser tan, tan, tan eh, aburtado el marcador. Entonces, este sí creo que que puede. Puede ser un buen partido. Y vamos a ver qué tal, qué tal. Eh, va a ser un partido interesante de ver, sobre todo, pensando, sobre todo para Chile, que bueno. Buscan, van, 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 su objetivo es el mundial, ¿no? Y el juego con Estados Unidos. Eh, pero todo no mundo deja ser un buen rival, el equipo, el equipo escocés. Sí,
0: definitivamente eso sí también. De igual manera eh, creo que va a ser una buena, muy buena preparación. Y también recordemos que Escocia ha, ha perdido anteriormente contra Estados Unidos. Así que ese equipo de Estados Unidos, ok, estaba ahí más o menos. Pero todo puede pasar. Así que definitivamente no le. No lo no, no, no voy a descontar el, 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 a Chile como por ejemplo con Uruguay, con Japón. Entonces, todo puede ocurrir en ese caso, pero bueno, ahí veremos qué tal. Por de los jugadores que faltan, Martín Sigren, desafortunadamente lesionado, que es el capitán usual junto con Ignacio Silva. Eh, también tenemos este, a Domingo Saavedra, desafortunadamente tampoco pudo estar presente. Y este otro chico, el que va a para, para Francia, eh, eh, Matías Litus. Entonces, estos tres... Eh, eh, referentes nuevamente de, de este equipo eh, y chileno que también de igual manera no están presentes, afortunadamente. Muy bien, entonces, ya con eso mencionado, déjame ver qué otra cosita también tenemos. así ah, claro, podemos hacer un pequeño repaso de los otros partidos que tenemos. Eh, primeramente, eh, ya eh, la, fuimos al final, ya la semana pasada, del Challenge Cup of the Americas, la Copa Reto de las Américas que se jugó en el del Colorado. Nuevamente auspiciado por el grupo de American Raptors. En este caso tuvimos los partidos de Jaguares 15 contra el, el University of British Columbia Old Boys Ravens. Y tenemos el Peñarol American Raptors. Entonces, el primero, el Jaguares 15, tuvimos un marcador de 80 a 10. Eh, obviamente, Jaguares se lleva a la, la Copa de las Américas porque ganó dos partidos de dos. Y eh, Peñarol le gana a American Raptors por 26 a 10. Así que. Peñarol pierde contra el equipo amateur, amateur de verdad, de, la universidad, eh, de, de los ex, eh, eh, ex alumnos de la Universidad de Columbia Británica, pero le vence al equipo profesional, realmente, de American Raptors por 16 puntos. Así que eso no muy bueno que digamos por American Raptors, cuando tú ves al equipo amateur ganándole al equipo semi profesional, y, y bueno, American Raptors ya completamente profesional y desafortunadamente no le llega a Peñarol así que no es muy bueno que, digamos, para nada. Entonces, algo que puedas conversar sobre estos dos partidos, por favor. Ya, algún comentario especial en particular, porque creo que tal vez viste un poquito del... del este con Jaguares 15 contra... Eh, o sea, pues, de, Colombia, de Colombia Británica, perdón.
1: Un, un partido muy disparejo, este... Si bien sabíamos que Jaguares probablemente era el mejor equipo de todos en ese torneo, pero... Pero bueno, sí se está viendo Un Jaguar es muy superior eh, Con justa razón este eh, Y bueno, realmente no creo que haya mucho que, que rescatar de esos partidos La verdad, Jaguar es mucho mejor En, en el rugby este En el juego como tal eh, Y por el otro lado El de Peñarol este Sí es Sí Sí fue un juego más parejo este Y bueno, también por ahí le juego un poquito en contra a los American Raptors que, que pues les falta rugby, ¿no? que este que son jugadores que algunos todavía nuevos que les falta les falta eh, ese juego, ¿no? esa malicia que, que los equipos sudamericanos eh, ya tienen, entonces es un buen experimento, esperemos a lo mejor que año con año se puedan sumar más equipos, a lo mejor otro par de, de cada lado este pero es un buen torneo eso es, un, es una apuesta interesante ojalá que esos juegos pudieran ser pudieran ser entre equipos de la Major League Rugby de la Superliga estaría estaría mucho mejor creo yo pero bueno la iniciativa es buena y vamos a ver cómo cómo sigue eh, en los próximos en los próximos años ojalá se siga siendo.
0: sí sí definitivamente hermano y a mí me encantó honestamente la idea ojalá American Raptors Venga un poquito más preparado obviamente porque bueno no ganó ningún partido y el equipo de, de Amateur de Colombia Británica sí llegó a ganar. Así que bueno, ahí vamos a ver qué, qué tal. Pero sí, pues gracias a esas aguas que definitivamente vino con todo y definitivamente dio muy muy buena pelea para llevarse un muy buen resultado. Bien, por pues cierto, también otros dos partidos internacionales que van a ocurrir, que hay que también de igual manera eh, mencionar. Y de hecho voy aquí a censurarme en relación a las fechas porque quiero censurarme que se van a jugar esta semana. Eh, primero tenemos el Portugal-Italia eh, que este partido se va a estar jugando sí, este próximo sábado entonces en este caso vamos a tener eh, haciendo un pequeño resumen en, en este caso del, del equipo eh, portugués vamos a tener a algunos jugadores que ya conocidos Francisco Fernández que juega en Francia junto con Mike Tyler también Diogo Ferreira Steve Cerqueira que también juega en Francia José Madeira que también eh, Joao Granate, Burger este, Freitas, eh, Ramón Simoes, Samuel Márquez, claro, por supuesto, Jerome Portela, estos chicos juegan aquí con Lusitanos en Portugal, Rodrigo Marta, Toma, Tomás Alcorten, José Lima, 8C Lima, eh, Vincent Pinto y Nuno Sosa Cuedes, que se tuvo un término con el equipo este de lusitanos. Ya en los eh, en el Banquillo, Costa, Mascareñas, Spring, que es nuevo, Tor, eh, Torgal, Revelo de Andrade, Acevedo, Acevedo con Zeta, también, Storti, que lo conozco, y Caloso Pinto. Luego en el equipo italiano, de ahí los que podrán mencionar, eh, Danilo Fischetti, eh, eh, Palahame Faiva, que tiene un tiempo jugando con el equipo de, de Benetton, eh, Simone Ferrari, lo conozco, eh, eh, David, bueno, David, técnicamente de David, eh, David que es, eh, que es eh, nacido escocés de padre italiano. Eh, Andrea Sambonin, Giovanni eh, eh, Petinelli, si no lo conozco ni tampoco, eh, Michel Amaro, sí, Renato Yamarioli, eh, ese no, no, no me suena a ese. Esos son los, los primeros ocho. Luego en los packs tenemos a Alessandro Fusco, no lo recuerdo. Giacomo Dade, ese sí verdad que no lo conozco tampoco. Eh, Eduardo, eh, Eduardo Padovani, sí si lo conozco, Marí también, Leona Marín. Juan Ignacio Prex, obviamente el argentino. Eh, Jacopo Trula y claro el chico de la relación Ángel Capozzo. Ya luego en el banquillo eh, eh, Lu, eh, tenemos a Lucchesi, eh, Traore, que es el chico este de Guinea, eh, tremendo jugador por cierto, con, con Benetton, eh, Neculay, eh, eh, Marco Fuser, que creo que ese es, eh, es Zimbabue, de descendencia italiana, creo que es. Eh, Rusa, eh, Zuliani, al, al albanese, que creo que ese está relacionado con el argentino-albanese. Y, sano. Y, y bueno, este equipo Portugal me suena muy bueno, por cierto eh, yo creo que va a dar muy buena pelea este equipo de Italia espero que, por cierto, esta es la primera vez que Portugal ha jugado con un equipo de seis naciones desde 2007 así que espero que den buena pelea porque honestamente se lo merecen y mucho a, a, mucho adorado a los chicos para de hecho tener eh, una buena participación, entonces algún comentario sobre este partido hermano
1: eh una buena prueba para Portugal. Este que eh, llegó a ese, bueno, sabemos llegó a ese test match porque, bueno, la situación de España, ese test match lo iba a jugar a España. Este, pero bueno, creo que a Portugal le cae ahí de rebote un muy buen rival, un, un, una Italia completa. Ya salió la, la alineación de Italia y es una Italia de seis naciones. Entonces, este eh, es un, una gran, gran, este. Es un gran juego para los portugueses. Vamos a ver qué tanto pueden competir. Eh, es un juego complicado, pero vamos a ver qué tanto pueden, qué tanto pueden llegar a competirle al, al, al equipo italiano, no. Mientras mm -hmm. esta situación de España que que este, todavía está por ahí, en si se resuelve o no se resuelve, que ahora con todo lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo que ha salido, este. ¿El nuevo que ha salido con, con todo esto nuevo que ha salido de que metieron nuevas pruebas, entonces este Evo rubí todavía no nos da la decisión de, de este nuevo, nuevo proceso que hay. Entonces, bueno, mientras todo eso se aclara, este eh, eso es eh, Portugal va a tener un partido de esos que nunca tiene y ojalá le aprovechen y, y este creo que pues el favorito es Italia, pero vamos a ver hasta dónde hasta dónde pueden competir.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y otra cosa también que mencioné sobre Italia es que de hecho eh, Italia A va a jugar, de hecho, este, bueno, el viernes ya próximo, eh, contra un, el equipo de Namibia. Así que Namibia juega viernes y Italia, la, 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 la senior, juega el sábado contra Portugal. Así que nada más vamos a tener dos equipos italianos, dos representativos, jugando uno en, bueno, entre, en, entre 48 horas, eh, realmente, o 24 horas uno de otro. Eh, que por cierto, también César, qué bueno que me haces la mención, justamente también este sábado vamos a tener eh, el partido eh, de, de España contra Barbarians, eh, que después del partido que tuvieron con la All Classics Barbarians, eh, se le pegó un partido contra Barbarians, así que honestamente quedó muy bueno eso. Eh, viendo aquí, yo creo, que si no, es, déjame ver, porque no recuerdo si el equipo eh, español fue anunciado, porque el de Barbarians sí... Entonces, bueno, quiero confirmar eso. No, 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 todavía no, no, no lo han confirmado todavía. Bueno, entonces, en este caso de Barbarians, vamos a tener aquí rapidito para hacer la, la mención. Eh, tenemos a uh, Ed Byrne de, de Irlanda, eh, Scott Bolden eh, de, de Gales, Charlie Faumina de, de, de Nueva Zelanda, Devin Turner también de Irlanda, eh, Steve Maffey de Tonga, Rob Harley de Escocia, James Button de Gales, eh, Abraham Papalí, pa, 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 que creo que es neozelandés, de descendencia eh, Samoana eh, Kirby Mejol eh, de Gales, luego tenemos a Vinhan Herbst, que es de sudafricano, Scott Andrews de Gales, Joe Tecori de Samoa, Dan Baker de Gales y Tom Wood de, de Inglaterra ya luego en el banquillo tenemos a Sebastián Bessie eh, que es de Francia eh, Tim eh, Sí, a ver, sí, sí, Dame sí. Déjame confirmar porque quiero eso Que lo estoy poniendo bien Sí, exactamente, sí sebastián Vecin de Francia Tim Nana Williams de Samoa Seabelo Cenacla de su, Sudáfrica Tenemos a Hailey Parks Que va a estar de Capitán Que es de Gales eh, Ray, eh, Ray Lilo de Samoa eh, Adam Byrne de Irlanda eh, Rino Smith de Sudáfrica Matisse galtier de Francia Y finalmente Asituala eh, de Samoa eh, en este caso tienen acá a John pronuncia eh, eh, sí, que va a ser el, el entrenador, el director técnico. Pero sí, el equipo, honestamente me sorprende mucho, si el equipo, francesa, eh, francesa, el equipo español perdón, aún no confirma eh, plantel en este caso. Eh, el día de hoy, sí, exactamente no lo confirman. Así que bueno, ya veremos en qué tal, pero sí, este partido también que, eh, que mencionar para el sábado... Bueno César, yo creo que en, claramente tenemos que decir que obviamente le van a partir la madre a los españoles obviamente, yo creo que eso está más que claro, aún sin ver el, el plantel, eso lo podemos a, lo podemos admitir, ¿cierto?
1: Pues digo, la lógica sería que si los verbales tienen un mejor equipo, este, aunque no es un equipo completamente como el que jugó la semana pasada, por decirlo así, el, o jugó el sábado contra Inglaterra, este, pero bueno sí, la lógica dice que son mejores jugadores, también hay que ver a España hasta qué tanto puede llegar a competirle en el partido, pero, pero bueno, va a ser un juego también interesante y entretenido
0: Sí, definitivamente, pero sí, vamos a tener mucho rugby internacional en, en, en esta semana de junio y ni siquiera, bueno, ya hasta la última semana de julio porque ya obviamente julio comenzará el próximo viernes, pero sí, tenemos mucho rugby internacional, así que solamente para repasar, tenemos nuevamente Japón-Uruguay parte 2, luego tenemos este eh, Portugal-Italia España Barbarians y, ah bueno, y claro, y el Chile contra Escocia, ah, así que tenemos cuatro partidos internacionales esta semana, así que muy bueno, así que mucho de qué conversar bueno, entonces en este caso también continuando ya para hablar un poquito sobre rugby femenino eh, tuvimos la final eh, del Pacific Four nuevamente el torneo eh, que está jugando en Nueva Zelanda, entre Canadá, Estados Unidos Australia y Nueva Zelanda Nueva Zelanda por cierto quedando campeón en casa ganándole a Estados Unidos por 50 a 6 Canadá vence eh, a Australia por 22 a 10 así que Estados Unidos al menos ganó un partido contra Australia, así que al menos las chicas rompieron ese, ese maleficio de ocho partidos consecutivos sin ganar así que hay que eh, mencionarlo en ese caso por cierto, hablando del, del equipo de eh, este, Estados Unidos femenino las, las Águilas van a estar de hecho eh, jugando un partido de, de, de calentamiento el 13 de septiembre contra Inglaterra, eh, que sería su último partido antes de irse a Nueva Zelanda para obviamente jugar la Copa Mundial femenina Así que creemos que, que Estados Unidos está actualmente creo que en sexto séptimo lugar en el, en, en el ranking. Inglaterra actualmente está en el, en el primero. Nuevamente con un equipo completamente, eh, este, completamente profesional, sim, eh, similar al, al, al grupo eh, masculino. Así que yo definitivamente le voy a echar... Eh, de, 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 de si tengo que apostar dinero, se lo, lo apuesto a Inglaterra, que definitivamente va a ganar. Pero bueno, espero que las chicas... Estados Unidos le puedan dar al menos una buena pelea y al menos anotar puntos fuera de, obviamente de, de los penales, pero al menos anotar unos cuantos strikes. pero bueno, eso está por verse bien, entonces ya con eso dicho y haciendo un pequeño repaso del, del fin de semana eh, pasado eh, aunque no hablamos bueno, lo vamos a conversar más que nada porque son la final, entonces y tuvimos jugadores de las Américas, primero en Inglaterra tuvimos la final de la Premiership en este caso, esto se jugó entre el Leicester Tigers y Saracens, que es mi equipo por cierto, eh, favorito eh, el equipo de estos ganó 15 a 13 eh, patada de último momento por el internacional inglés Freddy Burns que por cierto se <ríe> wow, Freddy Burns para, por cierto, para los que no han visto por favor busquen eh, por YouTube el video de Freddy Burns metiendo la pata eh, cuando estaba jugando para PAF en un partido de la, de, de la Champions Cup contra Toulouse donde tenían el juego ganado y él eh, comienza a hacer la celebración de que, que ya que gané el equipo, y el partido perdón y por atrás viene Maxim ¿verdad? Y, y le da la mano y se le cae el balón. <ríe> y yo me sentí tan mal por Freddie Burns, pero luego viene este partido, mete una patada de drop y le gana el, 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 el partido a, a Leicester Tigers, así que honestamente se pasó y, y bueno, el, el error que hizo lo pudo, lo, lo, lo pudo corregir con esto. Así que se queda en la Freddy sí. Birds. Qué bueno, me alegra mucho por él. Pero sí, si quise 13... Eh, estaba,
1: estaba, estaba jugando en la segunda división de Japón.
0: Sí, también, cierto, sí, sí, sí. Y, cierto, y le
1: dieron, y le dieron, o sea, lo, lo regres, regresó a Inglaterra como, como un suplente, como apertura suplente en Leicester y bueno, al final de cuentas es el que acaba dándole el campeonato, ¿no?
0: Sí, exactamente. No recuerdo en cuál equipo eh, japonés estaba jugando, de hecho, ahora que, que lo mencionas. Pero sí, es cierto. Y mira. Que, y por pues cierto, Julián Montoya, eh, el, el hooker argentino y Mateo Morón y dos que van a estar jugando para los Pumas, eh, campeones ingleses, así que muy bien por ellos. Y claro, eso se agregándose al hecho de que Julián ganó eh, jugador del año del Leicester, no solamente, por, eh, no solamente por votación de los jugadores, pero también de la fanaticada. Así que nuevamente felicidades a ellos luego tuvimos la final de la, de la Super Rugby el que en este caso cruceros ganándole a mi equipo Blues por 21 a 7 en este caso Pablo Mantera eh, se convierte en el primer argentino en ganar eh, la, 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 bueno, la Copa de la Super Rugby así que muy bien, muy bien hecho por, por Pablo y me imagino que ya con esto se regresa a jugar el resto de, de su contrato con esta francés que le había dado el ok de jugar la Super Rugby entonces bueno, me imagino que lo vamos a ver ya pronto en el Top 14 de nuevo con, con esta C. Luego tenemos, eh, claro, esta no es la final, pero en este caso tuvimos eh, ya lo que fueron los, las semifinales eh, del Top 14. En este caso, Castra, eh, Ocas, le ganó a Toulouse por 24-18. Eh, en este equipo tuvimos a dos eh, sudamericanos, Santiago Arata de Uruguay y Benjamín de Apileta de Argentina, dos, eh, dos de, de titular ganándole el mejor equipo, en este caso de Francia, Toulouse, eh, con el mejor jugador del mundo actualmente, Antoine Dupont, que definitivamente Arata se, se, estuvo un, un, estuvo un, 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 un pentaño por encima de, de Dupont en este partido, así que muy bien, eh, y obviamente no le da buena cara a rugby uruguayo, así que me alegro mucho por Arata, y se van a ver las caras contra Montpellier, claro, tengo que echarle porras a San Montpellier en este caso, porque tienen a, a, al Pilar estadounidense, Titi, Lamos y Tele, eh, obviamente, tú sabes que yo le voy hecho por eso a los gringos, así que tengo que echarle obviamente por eso al equipo de Montpellier. Pero si Kass gana, no me siento mal, porque yo también soy gran fanático de, de Rodrigo Caportega, ex jugador uruguayo que estuvo con ese equipo de sí, Bien, ah, Entonces, eh,
1: eh, perdón, dime. Eh, Arata, yo creo que ahorita, ahorita, Arata debe ser uno de los top tres de los, de, los de los medios Chrome de, de todo el mundo. Está en un nivel muy, muy, muy bueno.
0: Y, y lo mejor de todo, jugador, ha sido creado en Uruguay. Entrar ¿Sí? en Uruguay. Entonces, eso, eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Eso es lo que más me gusta también a mi Así que muy, muy bueno por eso. Eh, por cierto, y ahora que tú mencionas top 3, César, entonces eh, vamos a poner y vamos a hablar en serio. Dupont, primer lugar, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. sí.
0: Segundo aunque, lugar, ¿a quién pones?
1: Aunque haya tenido, creo que un mal juego, sigue
0: siendo el número. Exacto, entonces, en segundo lugar, ¿a quién pones?
1: A mí me gusta mucho Fab de Clerc o que
0: fue perfecto y luego Arata en tercero obvio
1: sí yo creo que okay. por ahí yo creo que por ahí ahí a
0: se ver. va ahí, ahí sí va yo bueno lo... yo los pondría sí. así sí 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 yo estaría de acuerdo si sí. tú pones eh, clerk eh, y, y Arata sí 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 porque imagínate por mucho tiempo en esa posición el que estuvo dominando es Aaron Smith y, y bueno no mucho que se ha dado sí. Aaron Smith últimamente ni siquiera jugando con con Highlanders así que bueno quién sabe tal vez cuando comience a jugar internacional eh, Nueva Zelanda tal vez vamos a ver algo extra de él pero definitivamente sí, eso, ese grupo de tres jugadores en particular, sí, definitivamente te doy. sí, está muy bueno, bien, entonces continuando, eh, firmas, eh, Matías Moroni, eh, nuevamente no solamente eh, entra con el equipo de Pumas pero también acaba de firmar un contrato nuevo, no con los Tigers, se puede ganar la copa no, ahora se va a caso Falcons ahí, le va a ser ahí este eh, le va a estar compañía a este chico, a Santiago Grondona, eh, ya cuando regrese eh, de su lesión para jugar ahí con Falcons y también a Craig Peterson en segunda línea estadounidense así que felicidades a, a Matías por este nuevo contrato que tiene nuevamente pasando de, del Midlands eh, para el norte el noroeste y el inglés exacto luego tenemos bueno ya que están en su otro día selección siendo eh, intercambiado por otro Gonzalo ¿verdad, no? nuevamente que está jugando con actualmente con Dragons en, de, de Gales en este caso también García firma eh, de, 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 estaba con Palo Rugby, Emilia y firma ahora con Sebre, así que va a estar jugando eh, su, eh, bajo el, también la, la United Rugby Championship pero con el equipo italiano nuevamente con Sebre, así que me alegra por él en este caso, y mira César, otro, otro puntito más que va Gonzalo después del, del buen partido, que, eh, tu, tiempo que tuvo con Cafeteros Pro sí, sí, sí Exactamente, así es que me alegra mucho por él. Que desde, de, comenzando el año pasado y mira dónde está ahora, ya firmado con Sebre. Luego tenemos este, este me, se me pasó por, por Percibido porque no, no lo esperaba. Luciano Molina, que es un chico tercera línea argentino, eh, estaba está, eh, está jugando anteriormente con Alcobendas y firma eh, te, eh, Conciencias Ciencia de Sevilla, que como mencioné, bueno, como mencionamos. Pero yo fui que le hice más énfasis. Eh, estuvo bastante bueno en esta temporada de, de, de la división de honor. Honestamente no esperaba lo bueno que se iba a dar el equipo sevillano. Pero me, me, me alegra bastante. El eh, chico tiene 28 años. Eh, viene desde natación y gimnasia del equipo de Tucumán. Eh, sí, estamos hablando de un metro 83, 102 kilos. Así que nada mal. Chico, bastante, y nuevamente 28, 28 años. Todavía está bastante joven. Y si todo sale bien, bueno, un internacional con España. Vamos a ver qué tal, porque tal vez no se ve con, con los Fumas. Eh, Felipe Berchesi, el apertura uruguayo, va a extender su, su estadía con DAX eh, para esta temporada 2022-2023. Berchesi tiene ya un tiempo jugando con DAX desde que salió de jugar con Carcassonne. Cuando yo comencé a seguir el, el, el rugby en el 2015, estaba jugando con Carcassonne y desde 2017 está con DAX. DAX, Dax está jugando, por cierto, en, en la Nacional, que es la segunda división... Eh, segunda, perdón, la tercera edición francesa y bueno, últimamente ha estado como que medio mes no sé, vamos a ver si llega a subir de, de, de cosas de, de categorías, pero eso está por verse eh, por parte de Major League Rugby tenemos la extensión de contratos por, de, por parte de Nola gol a Devin Short, el tercera línea y el ala Harley Davidson que... Oh, no, no me este no es Harley Davidson Harley Davidson es otro chico este es este, este Harley Wheeler, es que lo confundo los dos, Harley Wheeler eh, porque los dos se llaman Holly, entonces nuevamente uno se llama, uno va por Davis y el otro por Wheeler Pero sí, los dos chicos eh, se mantienen con el equipo este de, de, de Nola eh, Los dos son relativamente jóvenes, este, 24 años tiene este chico eh, Devin y el, el otro creo que tiene son 20 No, mentira, perdón, el Short tiene 24 y Willow tiene 25, disculpa, entonces pero sí, chicos bastante jóvenes eh, todavía y esperando obviamente que tenga más apariciones para la, para la nacional que eso es lo que se quiere ver claro y ya para finalizar con Medellín Rugby una noticia absolutamente triste pero eh, obviamente es de esperar eh, Dallas Jacobs confirmó que la señora esta eh, Elaine Basie eh, que estaba de, 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 eh, eh, de cosas de general manager no tanto como directora técnica eh, fue, bueno fue despedida fue removida de su, de, de su, de su puesto eh, tras es el atroz récord que tuvo eh, el, el equipo de Dallas que tuvo cero en 17 partidos una cosa digo 16 no recuerdo bien así que vamos a ver si para la siguiente temporada Dallas definitivamente llega a ganar un partido, al menos para, 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 para alardear que ganó algo, porque honestamente estuvo buenísimo. Claro, tuvo buenísimo tuvo sus momentos al principio de la temporada pero desafortunadamente no fue lo suficiente como para ganar Bien, perfecto. Y bueno, ya con eso dicho, eh, hemos quedado ya al eh, final de este episodio número 106 de La mele Portas, queridos oyentes. César, unas últimas palabras, hermano, para terminar, por favor.
1: Pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos otra semana. Y por aquí nos escuchamos la próxima.
0: Sí, definitivamente, ya saben, por favor, síganos por las redes sociales, eh, por arroba en la Melee, en Facebook, eh, en Instagram y Twitter, perdón. Y Facebook estamos como eh, facebook.com barra en Directamente, ya saben, pueden eh, escucharnos y también suscríbanse para que sea más fácil a través de Apple Podcasts, Google podcast este eh, podcast, eh, Spotify, eh, ebooks, eh, Castro, Outcast y cualquier otra plataforma de, de podcast que puedan usar para poder suscribirse directamente a sus podcast y, y, y automáticamente descargarlo a su dispositivo. El, de, de, de reproducción de, de audio para que puedan escucharnos directamente y, y así se ahorra, obviamente está buscando eh, los enlaces y cosas así para poder descargar los episodios, así que definitivamente háganlo de esa forma para que se haga mucho más fácil de escucharnos directamente cada semana. Eh, ya saben que para la siguiente semana estaré conversando sobre mis experiencias en la final de Mediolín Rugby, nuevamente en, en Red Bull Arena, en Harrison Nueva Jersey hay que decir que están en Nueva York y el estadio, pero muy bonito de todos modos, un poquito ahí, está relativamente cerca de Nueva York, pero bueno, algo es eh, algo Nueva York tiene mucho más espacio, así que bueno se entiende en ese caso, y vamos a ver en qué queda Nueva York contra Seattle más los partidos internacionales que se avecinan de igual manera, así que muchísimas gracias queridos oyentes, y hasta la próxima y como siempre, mucho rugby, y de verdad mucho, porque <ríe> ni siquiera ha comenzado las ventanas de julio, y ya se viene mucho por venir